0: 皆さんおはようございます、えー、今日も皆さんと御言葉を持って、えー、分かち合いながら神様見上げていくことができると本当に,本当に感謝します、えー、多分たくさん噛むと思いますけれども、えー、ご勘弁いただいて、えー、今日の御言葉聞いていただけたらなと思います、えー、私の、えー、まあ、豊田先生が、えーまあ、メッセージしてくださいとまたあの。依頼が来たんですけれどもそれからあの祈って本当に神様があの語られている本当に語られているなと強く感じることを皆さんと今日お分かちしたいと思うんですけれどもその、えー、今日のメッセージの題は、えー、こういう題をつけました「どのような状況の中にも神様の素晴らしさを忘れないクリスチャン精神」。どののような状況の中にも神様の素晴らしさを忘れないクリスチャン精神。God is good。神様は良い神様だということを今日話したいと思います。日曜学校で、えー、よく子どもたちが歌う有名な歌があります。それが「主、えー、は素晴らしい」皆さん知ってますこの歌僕の子供たちも今ここにいないんで言いますけれども子どもの頃ねよくあの歌ってそれをビデオでこう撮ったりとかしてたんですけれども「詩」シューがちょっと言えないんで「す」は素晴らしいというんですが、ね「す」がそんな好きなんやと酢じょう言っていうのもいいけどみたいな感じであの思ってたんですけれども「詩、えー、は素晴らしい」英語に訳しますと「God is good」逆に「英語から日本語に訳されて素晴らしいとなったんですけれども「God is good」「神様は良い神様だ」っていうことを私たちは日曜学校で子どもたちに教えますそれはなぜかというと究極の事実究極の真実なんだからですでもあのそれはクリスチャンだけだと思うんですね他の宗教ではひょっとしたらこんな歌になっちゃうかもわかりません衆は恐ろしいみたいなねまた「衆は気難しい」とかね「衆<笑>はミステリアース」とかちょっとね英語を入れてみたりとか「衆は意地悪だ」とかそういう風に言われるかも分かりませんでもクリスチャンの理解神様の理解は神様はよいお方だ God is good is それが私たちが信じる神様なんです。で日曜学校では子どもたちに神様は良い神様だよ。日曜学校で子どもたちが絵を描く時にはね空に青い空に白い雲を浮かべて太陽をこう描いてですねで、野原に花がいっぱい生い茂ってて、そしてイエス様と手をつないで一緒に野原を歩いているあ、ハッピーみたいな。そういう絵を描いて、ああ、可愛い,いなとか言って無邪気に書いてるのを見たりします。また、あのー、cs の中でのだいたいイエス様って言ったら答えが合うんです。それは例えば一番偉い人は誰ですか？って言うとイエス様と言うんですね。で、1番優しい人は誰ですか？イエス様正解ですね。苦しい時、悲しい時、助けてくださる方は誰ですかイエス様、ピンポンですね。私たちを愛してくださっているのは誰ですかイエス様、ピンポン。でも、時が経つにつれて、年齢を重ねるにつれて、いろいろな経験をこの人生でしていくにつれて、私たちの心からあれほどシンプルだった、あれほど純粋だった神様に対する純粋な信仰が、何か遠ざかってえほんまに神様っていい神様本当に神様ってもう疑いもなく良い神様なのかっていうふうな疑問が私たちの心にやってくると思うんですでも私たちはね神様は良い神様だっていうのを掴むことが必要だと思うんです CS の先生方に本当にあに感謝を申し上げたい本当に尊敬を忘れてはならないと思います子供たちに若い頃から神様は素晴らしい神様なんだということを教えるということ大切だと思うんですけれども今日私が見言葉ばの中で皆さんに問うていきたいということは私たちは本当に神様は良い方なんだ神様は素晴らしい方なんだ神様はベストな方なんだと私たちが心の中で疑いもなく信じることができているか。今日この現状この世界の中でこの状況の中で神様は疑いもなく良い神様だっていうことを私たちが信じることができるのかっていうのを今日問っていきたいと思うんです。ヨハネによる福音書十章。ヨハネによる福音書十章。ヨハネによる福音書十章の。10節11節をお読みしたいと思います。「ヨナにふ福音書10章の10節11節盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです」「私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです」「私は良い牧者です」「良い牧者は羊のために命を捨てます盗人が来たのは盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです盗盗人が来るるののはたたたただだだんりりり殺しし滅ぼすすけめで私たちがあれほど純粋だったあれほどシンプルだった神様に対して「神様あなたはよいお方です」。っていうことが。できなくなる私たちの心が遠ざかっていく。そのプロセスの、そのプロセスを今日聖書の中から見ていきたいと思います。悪魔という存在が私たちの心に。何か疑いを持ってこようとするんですね。創世記の三章を開きたいと思うんですけれども。創世記の三章、このところで。悪魔が人類に揺さぶりをかけてるんですね悪魔が人,人類の心に人々の心に疑いを持ち込んでいるんですね三章ちょっとお読み何節かお読みしたいと思うんですけれどもさて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった蛇は女に言った「あなた方はそのどんな木からも食べてはならない」と神は本当に言われたのですか女は蛇に言った「私たちにはのにある木の実を食べてよいのです」しかしのの中央にある木の実について「神はあなた方はそれを食べてはならない」「それに触れてもいけない」あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。ここで聖書はそして、エバはその実を取って食べた。そこから人類に罪が入った。書いてます神様は人を創造されましたそして、えー、この世界を創造し水陸を作り植物を作り動物を作りあらゆる素晴らしいものを満たしてエデンの園を作られましたそしてそのエデンの園に神様の愛の対象としてアダムを土を集めてそこから鼻から息を吹きかけてアダムは生きるものとなりました。そしてアダムをエデンの園に置きましたそしたそて神様がその木も何千本何万本とある木そしておいしいおいしい皆さんあのフルーツ食べる、まあ、梨が最高のシーズンですよね多分梨もあったと思いますエデンの園にはおいしいおいしい蜜のののったリンゴみかんもいろいろなもう麗しいものマンゴーとかもあったでしょうおいしいものがいろいろ揃っている。で神様は、さあ、このそののき、どれからも,もう選んでも好きなほど食べていいよ、満腹になるほど食べていいよ、そしてこれはもう自然に身を鳴らすから、どんどん食べていいよ、祝福ですよね、その祝福の中に置かれました、そしてエヴァを与え、そして彼らは神様ともう壁隔てのない、本当に祝福の中で生きていたんです、その時にある日、悪魔が、蛇がやってきました。そして蛇はエヴァにこういうふうに言うんですね。あなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。いや違います。神様はそののどんな木からも食べていい。でもそのの中央にある命の木そして善悪を知る知識の木この中央にある善悪を知る知識の木からは食べてはならない。あなたは必ず死ぬって言われたんですけれども、悪魔はこう言ったんです。この園の全部にある木を食べたらダメって言われたんです。か、ここにまず一歩のアプローチがあります。それは神様は。あの皆さんよく漫画で見たことあると思いますけど、あの馬のここの背中にこう釣り釣りの棒みたいなつけて人参をこう垂らしてですね。こうこうこう馬がこう人参を食べようとして走り回るっていう漫画を見たことあると思うんですけれども神様はそのようにしてエデンの園を麗しく作って魅力的に作って素晴らしいもので満たして食べたらあかんって言ったんですかって悪魔言うんですね。神様とい,い,いうアプローチで入ってきました。そこでエバさんはは私たちにはそのにある木の実を食べてよいのです一応大筋でアダム神様がアダムに命令した内容を答えますそこでヘビはこう答えるんです4節であなた方は決して死にませんあなた方は決して死にません時々ね、世の中でね、神様が良いと思っているそのコンセプトにチャレンジしてくることは強いんです神様はよくないよ神様はあなたの人生に良くないよ神様はあなたに不幸をもたらすよって強くあなたは決して死にません神様の言葉から真っ向に挑戦して悪魔はあなたは決して死にませんって言うんですねそして、五節でこう言うんですあなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開けあなた方が神のようになり善悪,に知り善悪を知るようになることを知っているのです神は知っているのですこのように言われるんですね本当に神様がその麗,麗しいその,の木から取った実を食べてはだめなんじゃないってだめだって言ったのネガティブな思いを持ち込んできてそしていやいやいやそうじゃないですよって言ったときに違うあなたは間違えてるあなたは甘い、い。考え方が甘い神様はあなたにそんなとっておきのものをあげるはずがないあなたが今味わってるそれはまあ俗的に言えば B 級グルメだと、ね、お好み焼きまあお好み焼き大好きですよ僕の中では A 級グルメですけど B 級グルメたこ焼きでもその中心にある善悪知知る知識の木それは永久グルメなんだでそれを神様はお前から隠してるんだ取っちゃダメだって言ってるんだ何でか知ってるもしそれを食べると善悪を知るものになってあなたは神のようになることができるんだ神様は私たちに素晴らしいものを用意してエデンのその素晴らしいものを用意してそして善悪を知る知識の木これは何を目的としたものかっていうと人が神様を愛するという自由意志を神様を選ぶという自由意志を持つために神様が置かれたものでしたでも悪魔はそれを逆手にとってこれは神様が良いものをあなたから隠しているんだあなたから奪っているんだっていうふうにすり替えたんです。その時にエヴァの中にアダムの中にこの思いが入ってきました果たして本当に神様は私にとって良い方なのか神様ひょっとしたら永久グルメを隠してるんじゃないかひょっとしたら素晴らしいものとっておきはよくねこう何ですかあんまんとかがこう、ね、高い戸棚のところに隠されてて手が届く子供が手が届かないところに隠されてるみたいな。僕もそういう場所があるんですけれども、子供が届かないところに、えー、ケーキとかお菓子とか置く場所が家にあるんですけれども、そういう風に良いものを隠して持ってる神様じゃないか。ひょっとしたら神様は、私たちに良いというよりも自分のことしか考えてないんじゃないか。っていう風に、私たちの心にそのような疑いが忍び寄ってくる。そのような暗闇が忍び寄ってくるんです。そして結果的に罪がアダムとエヴァの中に入ってきました創世紀の3章の8節ではこのような箇所が書いてあります「そよ風の吹く頃彼らはそのの歩き回,れ回られるえごめんなさいそよ風の吹く頃彼らはそのを歩き回られる神である主の声を聞いた」そそれで人とその妻は神である死の帝を避けてその木の間に身を隠した今までエデンの園で本当に祝福された生活を生きてもうべ食べるものも与えられそして自由に,自由になって神様との間に何の壁隔てもなく実を言うと今日あそこの方に行ってあっこの木をこういうふうに手入れしました。ああここの動物がこういうふうなあの子がこういうふうなことをしましたああそういうことがあったのかああもう本当に平安と喜びにあふれるような自由な交わりを神様とすることができていたのに神様がその歩き回られる時に人々は神様から隠れる存在にアダムとエバは神様から隠れる存在になったんですそしてここで言われています。神様ははあなたはどこにいるのかあなたはどこにいるのか今この世界で失われた魂がたくさんいます罪が入り神様に近づくことができなくて神様から隠れてそして神様はこの時代の中にいてあなたはどこにいるのかあなたはどこにいるのかあなたはどこにいるのかと失われた人々を本当に今探されているんですそのような状況そのような罪そのような神様との分け隔てが私たちの人生の中にこの出来事によって入ってきましたそして今私たちの世界を見てくださいそれから人間の歴史というものは苦しみ悲しみ悩み争いで本当に満ちています今メディアでは多くの本当に悲劇的な放送がなされています神様が良い神様だって言うことができないような状況に私たちは直面していますアメリカでこれデータで報道されているデータなんですけれどもアメリカで 41% の出産は未婚の女性未婚の母親から出産している 41% ですよもう半分近くこの結婚という神聖な子供をしっかりと育てていこうというお父さんとお母さんのもとに祝福されて生まれる子供じゃなくて 41% の子ーセたちが子供たちがこの先どうなるかわからないっていうようなところに性を受けているんです。ヒューマントラフィックっていうあ言葉を聞かれたことはありありましたでしょうか。ヒューマントラフィックもうそれは本当に無い状況です。これは要するに人身売買です。人々は人々が女、子供、男、いろんな人間を神様から与えられた尊い人間をビジネスのために利益のために売買されていることが全世界で起こっているんです今ね全世界で3000万人という人が要するに奴隷の生活を送っているんですこの文明が発達したこの豊かな経済が発達したいろいろな意味で満たされている世界で奴隷という存在が事実あるんですそしてこの3000万人という数字は他のどの時代よりも大きな数字なんです信じられますか皆さんこのような時代に奴隷っていうようなもう昔のようなもう奴隷なんかもう考えられへんっていうような時代ですけど昔のように思いますけれども現実そのようなことが起こっているんです家庭が崩壊していってます今言ったように片親から生まれる子供たちが多いって言ってますけれども十分に父親母親の愛を受け入れない受けることができないまた両方の親がいないそういうところで生を受けてそして本当に苦しんでいる子どもたちがたくさんいるんですねまた世界では水のの不足の問題が本当に深刻です10億人っていうほどの人たちがきれいな水を飲むことができない皆さんもテレビでドキュメンタリー見たことあると思いますけれども何キロも何キロも子どもたちがこの入れ容器をを担いでで水を汲みに行くんですねその水すらも衛生上不衛生な水を飲んでいるそれによって病が起きてそれによって作物が本当に滅んでしまってもうどうしようもない状況に毎日毎日生きていて僕今が始、ま、話し始めて15分ぐらいですけれどもこの間にももう命を落としていっている子どもたちがたくさんいるんですこのような状況また本当に自然災害世界の中で地震が起きたりまた津波が起きたり嵐が起きたりいろいろな災害の中で多くの人々が被災されその家を失いその財産を失い行く生きる場所をなくして本当に苦しんでおられる方がたくさんいますよね。戦争やもう騒乱ののの噂ももえませんもう今,のもう今年の初めからもう中東のことに関しては日本も大きく震わされましたよねもう中東のその戦争の恐ろしい脅威が今私たちの目の前にあって私たちはそれを否定することはできない神様が良い神様だってどう言えますかこの状況でそしてその恐れ私たちが本当にこの現状によって恐れ持っている恐れっていうのは私たちの文化にも根強く根強く浸透していて私たちの精神私たちの考える考え方すらも私たちを影響していってるんです。恐れっていうものは本当にこのマーケットで大きな影響力を持っています。ビッグマーケットになっています。まあこれだいぶ昔の話ですけれどもオイルショックっていうの皆さん覚えてあります？オイルオイルショック。オイルショックが起こりましたって言ってビデオでは僕も子どもの頃だからあんまり覚えてないんですけれどもえお母さんとかおばあちゃんとかがあの店にこう走,り走っていってですねトイレットペーパーをこうこう買,買うとオイルショックでトイレットペーパーがなくなるからといってこう奪い合ってるそんな状況があったりとかあとあのウイルスが蔓延するとよく売れるマーケットでよく売れるのはマスクらしいですね。マスクが飛ぶように売れてどここに行ってもマスクを見つけることができないまたオイルの,あのガソリンの値段が高騰した時期って皆さん覚えていらっしゃるかもわからない何年か前にあったんですけれどもその時にはもうガソリンスタンドにもう長蛇の列でいつもガソリンはーッと入っていって,て、はい、5000円分とか行っていくのがもう1時間2時間待ってもガソリン入れられないなんでかというとあのガソリンの値段が高騰してもみんなもう。あの運転できへんはなるって、ね、そんなあれじゃなかったんですけれどでもその恐れによってみんながもうすぐそれに飛びついてもう反応してすごい人々のの心心精神的な心の状況を表していいると思いますまたいろいろな生命保険火災保険地震保険もいろいろなもう恐れっていうものを取り上げるともう数えきれないようなものがこの私たちの文化の中で私たちを脅かしそして私たちはそれに突き動かされて生きているようなそういう状況だと思います。私も個人的にあの体験したことがあるんですけれどもそれがあの11年ぐらい前に私あの中古物件の家を買ったんですね。で中古物件の家っていうのは新品の家じゃないんでやっぱり怖いんですよ。ひょっとして買って契約した後に何か水回りに問題があったりとか何かこう中心的な家の,あの,この,あの構造で問題があったりというのが怖かったんですごく怖かったんですけれどもまあ勇気を持って買いました、買って住み始めたらまあいいなと思って1年ぐらい経った頃にあるあのおじさんがですねこう僕の家をこう訪ねてきたんですで入って,て開きますと工務店の服を上から下まで着たおじさんが立っていてですねそして僕にこう言ったんですあの兄ちゃん、この前ねねそこでねあの木のちょっとそこで高いところ登ってて兄ちゃんの家の,あの屋根を見たんやけれどもあらかんでこれって言われてえっ何があかんのですかって言ったら屋根のなんかこうところが歪んでてそこからなんか亀裂が入ってるかなんかでそこから水が入り込むんじゃないかみたいなことをそのおじさんは僕に言うんですよ。で、えっそうなんですかって話を聞いていくと。いやもしこれこのまま掘っておくと、あのー、水がちょっと浸水してもう法外な値段で屋根全体を取り替えるか、まあ、最悪の場合お兄ちゃん、これ立て直しやなみたいなことを言われて<笑>えーってもうびっくりしてですねどういうことですかちょっとこう玄関に入ってもらってこう説明してうう絵を描いてくれて釘の打たれ方がこうなっててでもこう水はこうのってこう入ることができてとかいろいろ説明されるんですよ、本格的にね。ねもう怖くなドキドキしてきてそしてえどうしたらいいんですかどうしたらいいんですかで最終的にそのおじさんが僕に「兄ちゃんこれを直す」ってなったらなって言って突きつけた見積書がなんと400万<笑> 400万<笑>そんなんありませんよ400万なんかであ「もう結構です」って言ってそれでちょっとわかったんで「もう結構です帰ってください」って言ってあの帰っていただいたんですけどもでも私の恐れの中に私の心の心中に恐れが入ってきたんですもし家がねもし不良欠陥品だったらどうしようそしたらこの前1年前僕は35年ローンを組んでそして平成2050何年までなんか支払いみたいなのが続いててそれを背負って歩いていくでもこの家の水が入ったことによって僕の人生はどうなるんだろうみたいな。すごい恐れにこう触れ,触れたっていうかねそういう経験をしたんですけれどもでもこういう恐れっていうのは私たちの毎日の生活の中にドーンと存在感があって私たちを本当に脅かします私たちはクリスチャン精神というよりはむしろ恐れと悲観将来に対する恐れ将来に対する悲観私たちの人生に対する後悔私たちの人生に対する悲観的な精神が私たちの心にもう巣を作ってしまうよううよなな状況になってしままんですね、ま、た私たちは生活範囲の中でも本当に家庭の中に私はもういろんな話を聞きます家庭の中に問題があります家庭の中でいざこざがあります本当に夫婦間が本当に問題がたくさんあります家庭の中で暴力が起こっていますまた人間関係の中で人間関係がこじれて、本当に辛い、もういじめにあっています。争いを本当に日々の中で経験しています。苦しみの中で涙して、もう涙して、涙を枕にして寝たのは数え切れないです。悲しい人生が起きています。また病に侵されています。私たちのこの健康が脅かされて、そして将来に対するこの不安でもういっぱいになってしまう。私たちはそういう時代に生きている私たちはそういう世界に生きているんですその中で私たちはどうやって今日話のこのメッセージの題名であります「神様はいよいよ方」っていうことを私たちはどうやって掴むことができるんでしょうかこんな状況も教会でねもしね教会に来て「g ー a a グ a a a a a a a a って歌ってますけどそれはもう本当ににクリスチャンごっこにしか見えない私たちの生きている状況ガリズ・グッドじゃないガリズ分かんない何が起こっているか分かんないでも虚勢書の中から神様はいよいよかったである悪魔はねあなたは決して死にません神様は悪い神様ですバーンと僕たちに投げかけていきますでも、ね、クリスチャンは、ね、それに対して違うと強く言わなくちゃいけないと思うんです私たちは信仰に立って神様は良い神様だって宣言していかなくちゃいけないと思うんです「詩篇103編」を開いていただけますでしょうか詩篇103編四のはじめの方何節か読みさせていただきます。「我が魂を主を褒めたたえよ」「私のうちにあるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえよ」「我が魂を主を褒めたたえよ」「主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな」主はあなたのすべての戸惑を許しあなたのすべての病を癒しあなたの命を穴からあがないあなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせあなたの一生を良いもので満たされるあなたに恵みと憐れみとの冠冠って何でしょうか冠って王,王様王女様王子様王妃様に与えられるもんですよ皆さん神様は最高の位として私たちを愛して私たちに冠を与えられるダビデはこう言うんです「主のよくしてくださったことを二節で主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな」「主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな」神様は皆様に神様は良い神様だということを宣言されているんです。ダビデは続いて6節7節読んでいきますと「主は全て虐げられている人々のために正義と裁きを行われる」「主はご自身の道をモーセにその見業をイスラエルの子らに知らされた」「主は哀れみ深く情け深い怒るのに遅く恵み豊かである主は絶えず争ってはおられないいつまでも怒ってはおられないダビデはここで主は憐れみ深く情け深い怒るのに遅く恵み豊かであるこれはダビデはどういうふうに語ったんですか。思いつきでここに聖書のこの場所にこの主はれみ深い情け深い怒るのに遅く恵み豊かだということを思いつきでここにしたためたんでしょうか聖書に書いたんでしょうか違うんですその箇所見たいと思うんですけれども「出エジプト三34章出エジプト三34章ダビデはこのことを思いながらこの103ペのこの場所を書きましたイスラエルはこの「出エジプト記」に書かれている記事の内容はイスラエルはエジプトから奇跡的に解放されてそして神様の力強い見ての中で約束の地を得ていくっていうそういう話の一部が「出エジプト記」の中に書かれているんですけれどもここでは神様が数々の奇跡を行ってそしてイスラエルの民を荒野に連れてきてですね神様の山に連れてきてそして神様は「モーセに私のところに登ってきなさい」と言ってモーセ40日40夜山に登って神様と交わるんですその時に神様は私たちに神様の戒めを教えられるんです私たちがどうやって神様を愛するかということを神様に喜ばれて生きるか。そういうい戒めそのために必要な約束事戒めを私たちにモーセに与えてそして御自らの手でその板にその戒めを石の板岩の板に書かれてモーセはその岩を持って山から降りてきましたそしたらイスラエルのため40日, 40, 日40夜モーセがいなくなってもう死んでしまった食べるものもないですからね飲むものもないですからもう死んでしまったと思って。そして自分たちで金の格子石を作ってこれを神様に仕立てようと言ってそれを礼拝し始めていたんです降りていたときにイスラエルがそれをしているのを見てモーセは劣化のごとく怒りに燃えてそして血が昇っちゃって僕はそんなに血が昇ったことないんですけど神様からもらったその大事な岩を打ち砕いてしまうんですねもう神様はこんなに素晴らしいものを与えてくるのお前らにはもうふさわしくないって言ってバーンッ潰しちゃうんですそれでもう神様の怒りが起きてそして悲しい出来事が起こるんですけれどもそれがすべて終わった後イスラエルがもう一度悔い改めに神様に立ち返った時に神様はモーセに言われるんですあなたはもう一度あの岩の板2枚を持って私の場所に私のところにやってきなさいそしてモーセは神様のもとに行くんです。そしたら神様がそこでもう一度私たちに神様の戒めを与え、そして御自らの指でその岩にその戒めを書き、私たちに私たちイスラエルと契約を結ぶんです。そして、そのイスラエルと契約を結ぶってどういうことか分かります。神様が。イスラエルと。結婚式をしたもようなもんなんです神様が「私は私自身をあなたにあげる」って言ってここでイスラエルと結婚式をしたんですその時に神様が雲の中からここの出エジプト記の34章の6節5節からちょっとお読みしたいと思いますが「主は雲の中にあって降りてこられ」彼と共に立って主の名によって宣言された主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された主主は憐れみ深く情け深い神怒るのに遅く恵みと誠に富恵みを仙台も保ち戸がとそむきをと罪を許す者罰するべき者は必ず罰して報いる者父の戸は子に子の子に、三代に、四代に。代代というふうに神様があの結婚式で新郎新婦があなたを愛しますたとえどのような困難があったとしても苦しみの中にあったとしても病の中にあったとしても死に至るまであなたを愛しますと宣言されたようにここで神様は「主は哀れみ深く私は哀れみ深く」私は憐み深く情け深く、怒るに遅き、恵みに豊かです」と、モーセに御自から天から降りてこられて、モーセの目の前で言われた言葉が、この言葉なんです。そしてダビデは、紙幣の103編で、忘れるな、これを忘れるな、クリスチャンに挑戦しているんです。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな主はあなたを愛して私たちが失敗しても神様に反抗してもでも神様私たちを愛して私はあなたに憐れみ深くあなたに情け深く怒るのに遅くあなたに対して恵みが豊かだということを神様が言われた神様の御言葉を忘れてはダメだ神様のその言葉を忘れてはだめだとダビデはここで私たちに訴えているんですただ単に「うわあ神様って素晴らしいよ神様って優しいよ」って言ってることをここで言ってるんではなくてダビデはあの神様がイスラエルと結婚式をしたあの時を思い浮かべながら「主をめたたえよ」そうだ、私たちは神様に受け入れられた。神様に愛されているものなんだ。それを忘れちゃだめだよ。みんなに何度も何度も。言っているんですね。開かなくて結構ですけれども。ヤコブ。ヤコブの一章にはこのような御言葉が書いてあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は。自分の生まれつきの鏡を、あ、生まれつきの顔を。鏡で見る,人見る人のようです自分を眺めてから立ち去るとそれがどのようであったかを忘れます皆様今日鏡見てこられなかった方いらっしゃいますあの人ちょっと見てきてへんなあの人うん、あのこの寝癖を見ると今日は鏡見てきてないなでもだいたいほぼ全員の人が鏡見てきたと思います僕も三度四度見てきました鏡をでも私たちは鏡見てる間は自分がどうやったかって覚えてるんですけども見言葉を見てる間は私たちは神様に愛されてるもんひょっとしたらこの,教会この教会の礼拝に来た時に聖書を開いた時にあ神様私と愛してるって思うかもわからないけどそれから離れて日々の月曜日から土曜日までの生活の中に入っちゃうと何か良い神様を忘れちゃって。そしてこの世の恐れの悲観の精神に息づいている文化の中であたかも神様は存在しないかのようにあたかも神様は良い神様じゃないかのように私たちは生きていることがあるんじゃないでしょうかでも皆さん今日御言葉をせっかく教会に来て御言葉開いてますんで御言葉を宣言させてください3つほど宣言させていただきます多くありますけれどもその中の3つほど宣言させていただきますローマ書8章神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神はすべてのことを働かされて益としてくださることを私たちは知っています。アーメンでしょうか皆さん新明義31章強くあれ、おしくあれ彼らを恐れてはならないおののいてはならないあなたの神、主ご自身があなたとともに進まれるからだ主はあなたを見放さずあなたを見捨てないアーメンでしょうか。アーメンヨハネによる福音書16章私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私に会って平安を持つためですあなた方は世に会っては困難がありますしかし勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったのですアーメンでしょうか神様は今私たちのこの現実の世界の中でその王座に出しておられるんですもう一度言います神様は私たちのこの現実の世界の中で多くの問題苦しみがある世界の中で王座に座しておられる神様なんです神様は今日も歌いました十字架の上で死の力を打ち破り私たちに永遠の命を約束することができる神様なんですもう死の力は私たちを縛ることがないんですアーメンでしょうか私たちのイエス様はててのことをコントロールしている神様です私たちは時々この世がもう,もうどうなっているか分からないもうアウトオブコントロールになってもうもう操業,業不能っていうかもうどうなっているか分からないもう理不尽なこと分からないことが起きてもうこの世がもうどんどんどんどん落ちていってるって感じるかも分かりませんでも神様はインコントロールなんです神様はててのことをコントロールしているんです。私たちは時には本当に私たち取り残されているんじゃないかだろうかひょっとしたら私たちの人生はこれでこのまま取り残されて理不尽なまま何の意味も見つけられないままただ滅んでいってしまうんじゃないだろうか人類はもう滅んでいってしまうんじゃないだろうかって考えるかもわかりませんけれども神様はこの世界に計画を持っていてそして神様は神様の時に神様の方法でしっかりと完結してくださる神様なんです。私たちは神様にああ神様ありがとう神様あなたが私たちにこのような素晴らしいストーリーの一部になるために人生を与えてくださったことありがとうございます私たちは心から言うことができるんですこの世では悩みがありますでも神様やるまいったしっかりしなさい私はすでに世に勝っているそして時々私たち祈るんです神様すでに世に勝っているんやったらもう本当に世に勝ってくださいよ神様早くもうこの状況から抜け出ささせてください。でもね神様はこの地上に歩いて創世,創世紀で言われたようにあなたはどこにいるのかって待ってるんです多くの神様を見失って滅びに向かっている人々に対してあなたはどこにいるのか終わらすことできるんですよこの世に変わってはいこれでおしまいおしまいはいいいおしまととうことができるんですですもおしまいになっちゃったらおしまいなんです神様を見失っている人たちは本当に滅びてしまうんです神様は今忍耐を持って待っているんですでも事実はこうです神様はすでに世に勝っているんです私たちは勝利者になる神様を私たちの心に持つことができているんです隣の人に今言いましょう神様は良いお方ですってちょっと恥ずかしげでもいいね神様は良いお方です神様は良いお方です。私たちは忘れちゃだめです。ダビデが言ったように神の良いことを、神が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。神様は本当に素晴らしいことを行っています。僕はちょっといろろな本とか読むのが好きなんですけれども、あのピーター・ディアマンデス氏ていう、この人はクリスチャンじゃないんですけど、ピーター・ディアマンデスさんという方がいらっしゃいます。この人はアメリカでい、まあ、いろいろハーバード大学とかをいろいろ卒業されてそして今 X、えー、プライズ財団っていう財団を立ててるんですけれども今日今から話したいのはね神様は歴史この人生の中で私たちがもうどうしようもないアウト・オブ・コントロールって感じるときにも神様はコントロールして水面下で神様の計画を進めておられるっていうことの多分一つだと思うんですこういうのは。あまりこの人が書いた本で「えー、とア,バンダンアバンダント」っていう本があるんですけれどもこれはまあ世の中で言えば楽観主義って言われてる楽観主義の考えで書かれた本だっていうふうに言われてるんですけれどもこの本の中でピーター・ディアマンテ氏はもうすごいもう開発特に宇宙開発とかでもすごい業績を残されてるんですけれども。あの民間の宇宙飛行船をもし作ることができたらあのその作ることができたグループに、えー、賞金を与えますそれも10億円という賞金を与えますっていって全世界からもうこれはもう10年ぐらい前の話なんですけれども全世界から26グループぐらいがもうあのよしやろうって言って立ち上がって民間の宇宙,宇宙船っていうとその要するに宇宙空間に出てこう。運転してそしてういう旅客機の開発なんですけど、まあ、まだ先の話だと思うんですけれどもそういう開発をやろうやろうって言ってこの,この人はあのそういう財団を立ててやってるんですけども例えばそのあの民間の宇宙,宇宙船だとあの東京からニューヨークまで2時間で行けるんじゃないかみたいなそういうふうなあのうわすごいなすごい世界なんですけれども。でも彼が書いたあの本「アバンダント」っていう本の中で私たちの未来はは明るるい彼は言ってるんですこの多くの悲しい絶望的な状況が起こってる中でみんなが悲観的になっている中で彼は私たちの未来は明るいで彼はこういういろいろな本の中でいろいろな事実をもとにこの,あの説を上げているんですけど。彼が言うからには、人類はこの100年間で大きく前進しましまた。人間の平均寿命は2倍になりました食料のコストは10分の1になりました電気代は20分の1になりました交通費は100分の1になりましたコミュニケーションをするための費用は1000分の1になりましたまあ今 LINE とかねあのインターネットとか1000分の1になりました世界の人々の言語能力、まあ字を読んだりしたりする能力は100年前は 25% でした。でも今は 80% になりました。そして人類の歴史の中で今ほど平和な時代っていうのは過去にはなかったって彼はこの本の中で説明しているんですね。そしてもちろん彼は今の世界の現状の例えば10億人のきれいな水を飲むことができない人たちがいるっていうその事実にももちろんあの認めてますしでも彼が言うからにはテクノロジーが本当にいい意味で加速してそして全世界に可能性を与えているそしてこの水不足10億人以上の水不足についてももうこの世代でこの水不足の問題は解消されるんじゃないかっていうほど彼は楽観的にまあ希望を持って将来を見ているんです。でその中で彼が言うのはね、地球っていうのは水不足っていうけれども、地球のこの星の 70% は水だっていうんですよね。私たちは水不足水不足と言いながら水の星に住んでるんだ。でもその 70% のうち 97.5% は塩水。そして2は氷そして私たちは 0.5% の真水を取り合ってそして水不足水不足って苦しんでるでもここにナノテクノロジーっていうテクノロジーを勉強しているディーン・カーマンさんっていう人が出てきて。そして今これ現実にあるものなんですけれどもスリングショット浄水式というのが今開発されているんですスリングショット浄水器それはもう本当にこれぐらいの冷蔵庫ぐらいの大きさのものなんですけれどもこの機械はなんとどのようなどんな汚い水どんな汚染されている水どんな飲むことができない水も1日この1つの冷蔵庫ぐらいのこの機械で1日1000リットルの飲料水を作ることができるそうですそれも1リットルコストがね1リットル作るのに2セント2セントって言ったら2円より以下ですよ2円より安いあ2円より上か今の2円, 2円ちょっとの値段で飲料水を作ることができるんだそしてコカ・コーラのカンパニーがこの開発に目をつけてでこれ作った当時は1台1000万円ぐらいのものだったのがもう今、テクノロジーが進んで10万円、20万円ぐらいで作れるようになっているらしいですそしてもう200カ国というところにこのコカ・コーラがこの機械を送って今、実験でそのことがなされているそうですそしたらこの機械がどんどん増えていけば 70% の塩水を飲料水に変えてこの水不足が解決できるんじゃないか。ピーター・タアマンンススさんはクリスチャンじゃないです。でも彼はこの暗闇の中にあって神様が与えられたテクノロジーっていうものを正しく使って正しく向き合っていくときに私たちの未来は明るいんだってそういう結論に至ることができているクリスチャンのいろいろなこの組織が今この暗闇と戦うためにたくさんの働きをしています皆さんもご存知だと思うんですけれどもでもヒューマントラフィック今言ったヒューマントラフィックに対抗するためのいろいろな組織が立ち上がっていろいろ戦ってますまた水不足のために水不足でアフリカではね50万円払った一つの井戸ができるらしいですそこで4万人の人が水を飲むことができるらしいですまたドミニカでは本当にもう疫病に苦しんでいる子どもたちをもう15万円で手術をすることができてその子たちを解放する。インドではもう、売春、もう自分の体を打って、売春の生活をしている子たちを三十万円で。三千ドルで解放することができる。そういうふうにね、クリスチャンが立ち上がって、いろんなこの世界の問題に対して立ち上がって。向かい合おうとしてるんですね。私たちは、今皆さんお互い言いました、神様は良い神様です。でも、私たちが椅子に座っている状況だと。神神様様良いい。って思えないでもね神様は私たちを使いたい私たちが立ち上がって「神様は嫌神様は良い神様だ」って言って私たちが生き私たちが活動し神様の働きの担い手として私たちが動き始める時に神様はその暗闇の世界を希望ある明るい世界に変えていくことができるそのように私は信じるんです。神様は良い方である私が思うのにこの神様が良い,である良い方であるということを忘れないで全ての状況の中でどのような状況の中にあっても神様は良い方であるということに立ってそして私たちが生き私たちが活動するということはそれが信仰だと思うんです。信仰っていうのはただ単に私たちがマインドコントロールして自分を言い聞かせて神様は言い,い方言い,い方言い方いって言って信仰っていうのは神様が良い方であるっていうことを忘れないで全ての状況の中で一歩踏み出して歩き始めることそれが信仰の生活だと思うんです。出エジプト記ごめんなさい、民数記の13章も最後、えー、読んで終わりたいと思うんですけれども、民数記、あごめんなさい、えーっと、そうですね、民数記の、えー、13章。民数記の13章でイスラエルはとうとうエジプトから解放されアラノでの生活1年2年ぐらいの生活を終えてそして神様ののの約束の地の前に立ちましたそしたそて神様が命令されたように12人の石こを使わしてこのカナンの地約束の地を偵察してこいということで12人を送り出しました。彼らは行き巡ってこのカナンの地神様が与えられると約束された地をいろいろ偵察していろいろ調べてそして帰ってきました「民数記の13章ここで「民数記13章の27節からちょっと読みしたいと思いますが。彼らはモーセに告げて言った私たちはあなたがお疲れしになった地に来ましたそこにはまことに父と蜜が流れていますそしてこれがそのそこの果物ですしかしその地に住む民は力強くその町々は城壁を持ち非常に大きくその上私たちはそこでアナクの子孫を見ましたそして続いて三十一節ではこのように言うんですねこの石膏たちはしかし彼と一緒に登っていた者たちは言った私たちはあの民のところでところに攻め登れないあの民は私たちより強いからそして32節で私たちが生き巡って探った地はその住民を食いつくす地だ私たちがそこで見た民は背の高い者たちだそこで私たちはネフィリム人ネフィリム人のアナク人を見た私たちには自分が稲子のように見えたし彼らにもそう見えたことであろうってこういう告白をしてるんですでもバックグラウンドちょっと話させてくださいこの12人がカナンの地に行きましたそして彼らはこういうふうに言ってるすもう12人のうちねヨシュアとカレブを抜いて1 0人の人たちはもう無理あそこにはめっちゃ背高いプロレスラーみたいな人がたくさんおるでもう俺たちなんかもういなに見えたと思うで城壁も高いしあんなとこ入っていけるわけ,わけないもう恐れに恐れの精神満たされて悲観の精神満たされてるんですでもね彼らのバックグラウンドを説明させてください彼らはすべてのこのことを見たんですエジプトで奴隷として働いてましたしかしモーセを使わされてそして数々の奇跡を神様が行ってあの絶対抜けることができないエジプトから奴隷,奴隷だった身から解放されてエジプトから出てきてそれだけじゃなくて後海を渡ったんです目の前であの大きな後海が分かれてその真ん中乾いたちを歩いてそして自分たちの後ろについてきたエジプト人は全滅させられてアラノでは食べ物がないどうしたらいいかマナが神様がマナーを与えてくださいました水がない水を神様与えてくださいましたお肉食べたいうずらを与えてくださいました火の柱が皆さん見たことあります火の柱ないです僕火の柱が現れて神様を神様が民を導き雲の柱が現れて神様を導き神様私たちに今しみを与え山に読んで神様が降りてこられてすっごいもうユニバーサルスタジオなんかもう比べ物にならないようなすっごい光景を見てですねそして、モーセの幕屋で神様の臨済が現れて私たちを導いてこのところまで来られてそして今この場所に立ってカナンの前に立った時に彼らは恐れに満ちているんです彼らは忘れちゃったんです神様がどれだけ良くしてくださったかどれだけ偉大な力を持って、私たちの味方としてよくしてくださったことかっいうことを忘れているんです。出エジプト記でね、面白いことがあるんです。出エジプト記の二十三、二十三章、聖書を読んでると、本当に面白いことがたくさんあるんですけれども。出エジプト記の二十三章、二十七節。出エジプト記の二十三章、二十七節では、このようなことが書かれているんです。神様がイスラエルの民にあなたに約束の地を与えると言った時に語られた見言葉がこれです。出エジプト記の23章の27節から「私は私への恐れをあなたの先に遣わしあなたがそこに入っていく民のすべてをかき乱しあなたのすべての敵があなたに背を見せるようにしよう」「私はまた熊鉢をあなたの先に遣わそう」これが日々人、カナン、人、ヘテ人をあなたの前から追い払おう。しかし私は彼らを一年のうちにあなたの前から追い払うのではない。土地が荒れて野の獣が増してあなたを害することのないためである。あなたが増え広がってこの地を相続地とするようになるまで私は徐々に彼らをあなたの前から追い払おう。神様はここまでね。あなたのの約束の地を一にげないよあげはいっぺんにそれを受けることができないから徐々にそしてそこに獣野の,の獣が現れてみんなに害をしないようにちゃんと徐々に徐々にこの地を征服していくようにあなたを導いていくよって語ってるんですよ。神様の素晴らしい宮沢を見せてそして神様はこの約束の地を取っていく作戦を与えて。そしてこれです。12人のうちに 10, 10人はだめです。あんな巨人がおるとこだめです。あんな恐ろしいとこだめです。いやいや、父と蜜は流れています。イエス様それは神様、そうです。それは認めます。素晴らしい場所です。でもあんなところ入っていけないですよ。って言うんです。しかし、カレブとヨシは違いましたね。ここはすごいですね。カレブはカレブとヨシアは、民数記のこの13章のところで30節、その時カレブがモーセの前で民を沈めていった、私たちはぜひとも登っていって、そこを占領しよう、必ずそれができるからって告白してるんですね。また14章の7節では、このように彼らは告白してます。イスラエル人の前回衆に向かって次のように言った、ヨシアとカレブですね。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしい良い地だったもし私たちが主の御心に叶えば私たちをあの地に導き入れそれを私たちに与えてくださるだろうあの地には父と密度が流れているただ主に背いてはならないその地の人々を恐れてはならない彼らは私たちの餌食となるからだ彼らの守りは彼らから取り去られているしかし主が私たちと共におられるのだ彼らを恐れてはならないカレブとヨシアが持っていた信仰は神様が良い方であるっていうことを忘れない信仰でした神様がこの約束の地を取るって作戦されたその御言葉を忘れないでだからこの問題に直面したときにいや問題はあるでも神様はこの問題を打ち破る計画をしっかりと持ってらっしゃるこの苦しみの挑戦のチャレンジの状況を勝利していく計画をしっかりと持ってくださっているヨシュアとカレブはそれを疑わなかったんですそして行こうって言ったんです残念なことにイスラエルは10人のこの石膏10人のスパイの話を聞いて泣き悲しみそして彼らはついに神様の怒りも勝ってしまいついにその約束の地を受け継ぐことができなく40年間アラノでさまよってそして神様の約束を信じる次の世代とヨシュアとカレブはその40年後に約束の地に入っていって神様が言われたように勝利を取っていったんです神様は良いよ方なんですはい神様は良いよ方なんですそしてはいいろいろな問題私たちには苦しみ悲しみたくさんの悲劇が起こっていますでも神様はその中にあってもそれを打ち勝っていく計画を私たちに持っていらっしゃるんですこれがクリスチャン精神なんですこれが信仰なんです私たちの生きる人生の中で一番最初話したようにどこに神様がいるんだろうどこに私たちの人生の目的があるんだろうどこに答えがあるんだろう私たちはそういう状況に直面しますでも私たちが神様の御言葉に立ち返るときに私たちはその嵐の中にあっても「神様は良い神様です」にこ笑って言うことができるんです最後にある僕がすごくしたって尊敬する、えー、アメリカの、えー、ミュージシャンの、えー、方の、えー、証をしてちょっと終わりたいと思うんですけれども、スティーブン・カーチスチャップマンっていう人です。皆さんご存知の方もいらっしゃるかもわからないんですけど、日本ではあんまり有名じゃないのかもわからないんですけれども、彼は僕は大学に行って彼の音楽に出会ってもうもうすぐ大好きになって。で彼のギターをこう真似てみたりとかバンドで一緒に彼の音楽を弾いてみたりとかいろいろやりましたでもうああのアメリカでもあのアメリカのクリスチャンミュージックっていうのはすごいこうマーケットがすごく大きくて、まあ、クリスチャンの人口が 80% と言われてますんですごい大きなもうあの何億円何,何百億円のマーケットなんですけども彼はそれのもう本当と12位を争うような素晴らしいミュージシャンで本当に豊かでそしてあの多くの人々に励ましを与えてきたミュージシャンなんですけども彼が今日話したいのは彼が通らなくてはならなかった悲劇その話をしたいと思いますそしてその悲劇によって彼の人生が変わってそして神様の良き見業が前進しているその証をしたいと思うんですけども彼は、えー、結婚していまして子供さんがいます。彼の家族なんですけど次行ってくれる彼の家族これが、えー、これがスティーブンさんですねで奥さんなんですけれどもでここに長男次男そして長女3人の実の、えー、子供がいてそして彼らはそれだけにとどまらず中国からこの三人の女の子を養子として家庭に迎え入れて、そして本当に幸せな、えー、人生を生きていたんです、ね。次のあですね。本当に楽しい楽しい時間を過ごしてですね。六人の子供たちが。いましたえー、愛情本当に豊かでもし今そのビデオを見せれるかなこの中でスーちゃんっていう、ま、マリアちゃんっていう子がいるんですけれども彼,は彼女はこの6人家族の中で一番下の、えー、女の子なんですけれども、えーうん、いける
1: Hey, everybody. Hey, you, video blog people, friends, buddies. We're here in Florida on spring break. This is. Tell them your name. What's your name? Oh, yeah, that's right. This is Maria. Just kidding. I know her name. This is Maria Sue, and Maria is going to sing a song for you today. Um, and do a little dance, a little performance on the video blog just for you, our friends. All right? So, you ready, Maria? Here you go, get on your stage. Ladies and gentlemen, I give you Maria Sue Chapman.、Oh, That's the crowd. Okay, they're ready. Go! You're on it. The best, the best p a r you're going to g t a c c e s to t e and you're g o c k at the show.
0: でまあ、これでいいの彼はあのマ,リアマリアちゃんを本当に愛してて、本当に神様が本当にこの家族を祝福して、彼自身本当に神様を愛して生きていて。そしてこの家族は本当に幸せな生活を送っていたんですけれどもある日5月の2008年5月の出来事だったんですけれどもちょっと待ってくださいねマリアちゃんが悲劇の事故に遭います。2008年の5月の21日マリエちゃんのお兄ちゃんであったウィル君が学校に行ってそして学校から帰ってくるときに車を運転してましたそして運転して家に帰ってきたんですねでその時スティーブンさんは家の前にいてそしてウィルさんがウィル君がこう入ってくるのを見ておーっていう感じでで家の裏に車を止めるためにブーンと行ったときに悲劇が起こりました。マリアちゃんが車の前に何を思ったのか飛び出してきて車のことあんまり見てなくて車がマリアちゃんを強打したんですそしてマリアちゃんその場に倒れて血だらけになってそして奥さんは「マリア!」ー叫んでスティーブンさんはそれを聞いて家の裏に駆けつけてみるともう血だらけになった小さい子がそして人工呼吸をしてそして何とか蘇生しようとするけれどももう息をしてないなその中でウィル君はその状況になって自分がマリアチョンをた打ちゃんを引いたっていうことを気が付いてそしてその場所にいられなくなってウィル君はもう走ってその場からどこかわからないけどもとりあえず走ってどっかに逃げたいと思っておー一生懸命走って逃げようとするんですね。そそしたらカレブ君君がその、えー、行こうとするウィル君を引き止めてこのカレブ君というのはこの子なんですけれども追いかけてその子にタックルをして倒してそしてウィル君はもう泣き叫んでいる時にカレブ君は「大丈夫だ神様が何とかしてくれる神様と一緒になんとかしてくれる」って言いながらも空を見上げて「神様なんですかなんでこんなこと起こってるんですか?」スティーブンさんも「神様これだけはこれだけはできないです。これだけは我慢ででできないいすす祈ったらしいですそして病院に連れて行ってそして病院でお医者さんは残念ですけどもマリアちゃんは息を引き取られましたもうスティーブンさんはそれを信じることができなくて「いやあなたは間違っている」って言って病室に入っていってそしてそこにマリアちゃんの亡骸が,があるそれを見て泣き崩れて泣いて泣いて泣いて,泣いて悲しみのどん底にこの家族は一瞬に落とされたんです。この出来事によって一瞬に悲しみのどん底に落ちてしまいましたでもマリアちゃんはもう戻らない人になってしまったのでその亡き殻を持ってきてそして次の日にメモリアルサービスということで告別式をすることになりましたでも怒ったことにもう心がついていかない思いがついていかないそしてスティーブンさんの心の中ではなぜで神様なぜですか？なぜですか？怒りと疑問と苦しみとその連続でした。そして、スティーブンさんとカレブさんはウィルさんは本当にウィル君は本当に落ち込んでます。スティーブンさんとカレブさんはカレブ君は神様なんでこんなことが起こったんですか？夜通しに乗って、そして朝になって神様。あなたがなされている宮戸を見ることができません。神様あなたを見せてください。ここののの状況の中であなたの良いことを見せてください祈ったんですそして告別式メモリアルサービスに着る服を着るために家の2階に上って行ってそしてマリアちゃんの部屋に入った時にマリアちゃんの机の上に一つの絵が置いてあったんですね。でスティーブンさんとカレフさんは「神様あなたのことをこの状況の中であなたのことを見せてください」。祈ったんですけれども彼女の机の上に置かれていた絵がこれです彼女は Dad Mom っていう言葉しか書くことができなかったらしいですで、SE なんか学んでなかった書くこと知らなかったのにその日の朝天に召されるその日の朝彼女は自分の部屋の中で「See」「見なさい」って書かれていたスティーブンさんは見ることができない神様どうしたらい,いんですかって言った時に「See」そしてその絵の裏にはこのような絵が書いてあったそうです小さな花があって6枚の花びらがあります神様が語られたんですこの6枚の花びらはあなたの 6, 6人の子供だそして1枚だけ色が塗られてたマリアは私のもとに来て今完全なものになったんだよ神様はスティーブンさんカレブさんに語られたそうなんですもう前に進めない。どううしようも、ね、できない神様はこの状況の中で神様が良い神様だって信じることができないその時に神様はすーちゃんの絵を通して彼女自身の絵を通して「私はここにいるよあなたと共にいるよ悲しみの中にあっても恐れの中にあっても苦しみの中にあってもあなたと共にいてこの状況をコントロールしているんだよ見なさい」って言ってこの絵を彼らに示されたんです彼らはその絵を心に持ってそしてその日から何ヶ月ウィル君なんかは本当に自分の妹をひき殺してしまったっていうその罪悪感にも苛なまれて大変だったらしいですけども何ヶ月何ヶ月っていう間をこの家族は一緒に歩み続けたんです。神様が見なさいと言ったその約束を見続けて歩み続けていったんですそして彼らが次にとった行動はもう普通だったらもう養子なんかも迎えることできないと思うのに彼らはこのような組織を立ち上げたんです。これはは中国からアメリカにに養子を迎えるのは本当に高額で手続きも大変なんですけれども、この組織はそれを斡旋して助ける多くの人々が中国のこの子児たちをこう引き取ることができる、養子に迎えれることができるっていう組織を立ててこのように活動しているんですね。そして見てください。神様は多くの子供たちをこのマリアちゃんの死を通して救う。マリアちゃんがこの事故に遭う2ヶ月ぐらい前にマリアちゃんはお父さんとお母さんと一緒に「イエス様を信じる」っていうお祈りをしたそうです「私はイエス様を信じたい」もうキッチンのテーブルでスティーブンさんと奥さんと一緒に3人で「イエス様あなたを受け入れます」って祈った後マリアちゃんはこう言ったんです「天国に行ったら神様どんなところに住んでるの?」「神様は大きな家に住んでるよ神様の家すごく広いよ」って言ったら彼女は「私も早く」天国に行ってその大きな神様の家で遊びたいって言ったらしいんです彼らはこの組織を立ち上げたとともに中国にマリアズビッグハウスっていうこのような個人の組織も作ったんですねこれ見ていただいたら分かるようにマリアの花がちゃんとこの書かれてますよねこれはスティーブンさんが、この悲劇を通して神様を見ているっていう証拠です。神様は良い神様だ。見つめ続けて、彼らはこのような働きをしています。これはこのビッグハウスの前で、笑顔で撮っている写真です。彼は本当に素晴らしいミュージシャンでもあって、世界アメリカでも本当に認められているミュージシャンなんですけれども、彼のその後のミュージックの活動も変わりました。彼のギターの、上にはこのようなマリアちゃんの花が今書いてあるんですねそれをもっていろんなところで神様のことを歌って神様の証をしているんです一つこれは有名なあのコンサートで弾いてるんですけれどもちゃんとここにマリアちゃんの花が書いてあります彼はこのシンデレラという歌があるんですけれどもこの歌もし機会があったら聞いていただきたいんですけどもこのマリアちゃんのことを歌った歌です12時になったら今のうち私の娘と踊っておこう12時になったら彼女はもう行っちゃうからっていう歌なんですでも一番最後の最後に最後にでも実を言うと12時過ぎてもマリアと私のダンスは永遠に続くって言ってこの歌を終わらしているっていう素晴らしい歌全米ですごいヒットしてる歌なんですけれども。神様はこのように私たちの苦しみ悲しみこのようで悪魔は言うんですあなたは間違ってる神様はそんなに甘くない神様は良くない素晴らしい方じゃないでもね私たちが困難の前に立つ時にあのヨシアとカレブが神様のことを覚えて入っていこうって宣言したように。またスティーブンさんたちが神様の声を聞いてそして前進していったようにクリスチャンの精神とはどのような状況の中にあっても神様は良い神様であるということを信じ続けて前に進む精神がクリスチャン精神だと私は信じるんですイエス様の十字架の宮沢本当に最悪ののの出出来来事事でしたマリアちゃんのこの出来事は最悪の出来事でした。でもイエス様のこの十字架の出来事はこの人類の中で最悪最もむごたらしい最悪な出来事でした人々の希望が地に落ちた日でした弟子たちは恐れに満たされた日でしたもう十字架という刑はむごたらしいむごたらしい刑でしたこの人類の歴史の中で最も醜い日だったと言えると思いますしかしイエス様は3日目にその死の力を打ち破って3日目によみがえられましたそしてよみがえり死を打ち破り勝利して私たちに永遠の命を約束してくださっているスティーブンさんがこういうふうに言うんです私のこの世に残されているミッションはもう有名になるとかいい歌を書くとかそういうことじゃありませんこの生き,生きながらえている間神様の良さを味わって人々にシェアすることが私の生きるミッションですそしてかの日には私は天国に行って神様と出会いますそしてマリアとも出会うんです私はその日が早く来てほしいと思います彼の中から死への恐れが完全に取り去られました神様の約束のように神様の勝利のように神様の十字架の宮座のように私たちの中にもその死の恐れが全く取り去られてそして神様を見上げて神様は良い方なんだあの小学校の子どもたちが「おおガーリツケール主は素晴らしい」と純粋にシンプルに言っているように私たちもそのように生きていくことができるどのような苦しみがあったとしても悲しみがあったとしても神様は私たちに希望を与えてくださっている、私たちに約束を与えてくださっている。そして私たちはそれを乗り越えていく力すら神様が用意してくださるんだ。そのことを今日皆さんもう一度確信したいと思います。がりつける神様は良いお方です。あなたの苦労、あなたの涙を神様は覚えています。あなたの祈りを覚えています。苦しみのどん底で叫んだその叫びを覚えています。何一つ忘れていません。そして神様は皆さんと今共にいて一緒に泣いておられます。一緒に苦しんでおられます。神様が私たちのことを忘れないんだったら私たちも神様のことを忘れるべきじゃないです。神様を覚えて神様の良き宮座を覚えて私たちは前に進もうと思うんですそうじゃないでしょうか、今、本当にこの暗闇の中にあって、この絶望の世界の中にあって、クリスチャンが希望を持って、神様は良い神様だ、そのともし火を掲げて歩んでいくことができる、そのような一人一人に私たちがなるとき、神様は私たちを用いて、多くの人々を助けてくださると私は本当に信じますお祈りしたいいと思います。愛する天のお父様主よ私たちはあなたの良さあなたの素晴らしさを味わいますあなたは本当に素晴らしい神様ですあなたはこの儚い私たちを見てこの罪にまみれた私たちを見て私たちを哀れ,、ま、れまれました私を愛されましたそして最も大事なその一人子を私たちのために犠牲にするほどに私たちを愛し御子を私たちのもとに遣わしその愛する御子を十字架につけ勝利を与え私たちに永遠の約束を与えてくださったことを本当に感謝いたします。神様、今日私たちはあなたを見上げます。良い神様、あなたを見上げます。主よ、どうぞ私たちの心の中にあなたが真ん中に座ってください。私たちの心の真ん中に座してください。住んでください。たとえどのようなことが起こっても神様あなたは良い神様であるということを私たちの心に持ち続けあなたの身腕に抱かれてこの人生という海原を私たちはあなたと共に渡っていくことができますように主はあなたが私たち一人一人をもう一度そのあなたの愛に気づかさせてくださってあなたに立ち返らさせてくださいますようにお願いいたします。神様あなたは本当に全てのことを考えて一つ一つのことを考えて私たちの人生に一つ一つの条件を置かれました主よそれは本当に時に私たちは悩みに打ちしがれ本当に苦しみに嘆く時がありますでもしかしそれは本当に主よあなたを求める機会です主よこのスティーブンさんがカレブさんが本当に神様苦しみのどん底であなたを求めたようにあなたを見させてくださいと求めたように「主を私たちもあなたを見たいです」「あなたの声を聞きたいです」「あなたの見顔を仰ぎたいです」「あなたがなされるその見業を私たちに見せてください」「私たちを背負って私たちを抱きかかえて私たちを運んでください」「主よあなたは恵み深く」慈しみ深く憐れみ深く情け深く怒るのに遅く恵み豊かな神様です主よあなたはご自身でそう宣言されました私たちを迎え入れる時にご自身で宣言されました私は良い神様だ主よどうぞ私たちがこの人生の中で主よあなたを見上げてどのような時にも神様あなたが語っておられるその御言葉を心にに掴むことができまますすようにお願いいたしますそしそて私たちは本当に喜び満たされて主よ神様あなたの子供として本当に日々を歩むことができるように主よそしてかの日には主よ神様あなたのもとに行く日には主よあなたは本当に喜びを持って私たちを迎え入れてくださいますそして私たちも本当に喜び満たされて主よこの人生は本当に神様あなたの見ての中にあって。完全だったと本当に喜んで神様あなたの前に行くことができます主よどうぞ今日あなたが私たちの心に近くあってくださいあなたが私たちに深く語ってください私たちと共にいてくださいますようにお願いいたします主よ全ての栄光あなたの驚くべき栄光それを褒め称えい尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアメンでは3秒ともに歌いながら神様の良さを今味わっていきたいと思います。私たちの人生、これから前に進んでいきますけれども、神様の良き宮座を味わいながら、たとえ目の前の状況がどのような状況であっても、神様の良き宮座を信じて、前に進んでいきたいと思います、本当に兄弟姉妹が本当にこの世に与えられて、共に歩むことができることを本当に感謝します、今週も本当に皆さんに、本当に主の豊かな恵みと憐れみがありますようにお祈りします。これで、えー、二部礼拝を終わっていきたいと思いますありがとうございます